0: Ah, você já gritou assim, né? Eu sei, eu também. Na verdade, eu faço isso praticamente todos os dias. Algumas vezes na minha mente, algumas vezes sozinha. E muito mais alto do que eu fiz agora, porque, enfim, eu não vou fazer isso com você. Já que você provavelmente tá ouvindo esse podcast num fone de ouvido. Mas, se você tem, sei lá, rotinas exaustivas, faz 30 mil coisas em 24 horas, ou pelo menos tenta e com muita frequência dá esse tipo de grito porque não aguenta mais uma rotina tão exaustiva, esse episódio é pra você. E eu não vou mais tentar fazer coisas espontâneas porque, enfim, isso aqui vai parecer um stand-up comedy e eu não sou desse tipo de pessoa. Então, fica aqui e toca o episódio que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olá você que ouve esse podcast. Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Alegrias do Recomeço, um podcast sobre fé e coragem em meu caos cotidiano. Eu não sou nada espontânea, então deu errado a ideia que eu tive inicialmente, mas pelo menos o grito de desespero do início do episódio foi muito real e sincero. <risos> é muito prazer se você está vindo pela primeira vez sentar aqui nesse sofá para conversar comigo. É, eu não sei muito bem se, quantas pessoas ouvem o um podcast, mas espero que, sei lá, a galera desde o início continue ainda esteja aqui. É, seja muito bem-vinda, meu nome é Carla Machado e é comigo que você vai conversar hoje. Fique muito à vontade, você pode se servir do café que fica na mesinha de centro, ache o melhor lugar do sofá para você se sentar e vamos conversar. E essa temporada que está chegando ao fim, não hoje, mas... Faltam um poucos episódios para a gente encerrar essa segunda temporada sobre a ansiedade e hoje eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias é, na minha rotina nos meus devocionais é um mix de episódio normal com cápsulas de coragem e um sei lá e relatos pessoais de sei lá coisas assim eu sempre faço um roteiro para tudo que eu vou falar Desde quando eu vou pregar, que faz muito tempo que eu não prego, mas desde quando eu vou pregar até quando eu vou falar, falar o podcast, fazer coisas no podcast, minha dicção tá uma porcaria, eu vou falar por quê? É... Eu sempre faço roteiros, mas dessa vez eu não quis fazer, porque eu quero que esse episódio seja mesmo uma conversa de sofá no fim de tarde, tomando café, chá e comendo bolinhos, então... É... eu espero que eu transpareça minimamente esse tipo de interação. Mas antes de passarmos para o que a gente geralmente faz, que é conversar, tenho sempre dois avisos, avisos importantes da podosfera, para você que ouve esse episódio. Seja você uma pessoa que já conhece a casa há muito tempo, ou você que acabou de chegar e ainda está identificando qual é o seu lugar no sofá. É, sempre dou esses avisos porque é muito importante. Se você, primeiro de tudo, chegou aqui pelo Spotify, é, não esqueça de... Tanto Spotify quanto qualquer outro desenvolvedor de podcast. Eu falo Spotify porque acaba sendo o que as pessoas mais utilizam. Não se esqueça de seguir e de avaliar o podcast com estrelinhas. Essas estrelinhas ficam embaixo da descrição do, do podcast. Você pode ir lá depois de ouvir o episódio inteiro, e dá a quantidade de estrelas que você quiser. O máximo são cinco estrelas, o mínimo são zero estrelas. Eu espero que você dê cinco estrelas, né? Porque, sei lá, faça isso com muito amor e carinho e propósito. E por que, que eu sempre falo que é importante você que vocês façam isso? Porque quando vocês seguem, é, avaliam, compartilham com outras pessoas, e aí a gente chegam mais pessoas para ouvir e tudo mais, essa, esse movimento faz com que o algoritmo dê uma rodada e distribua esse podcast para mais pessoas. E o objetivo do podcast sempre foi tentar ajudar as pessoas é, espiritualmente falando com suas questões de vida cotidiana e rotina e processos e etc. Então é importante que a gente faça isso, esse movimento de seguir e de avaliar, justamente para que esse podcast ou esse episódio específico chegue para as pessoas que realmente precisam escutá-lo. É... E a segunda coisa que eu sempre peço é que, para que vocês estejam é, orando por esse projeto. Porque se eu falar que eu nunca... Desde janeiro, essa ideia já passou pela minha cabeça 200 milhões de vezes. E a gente sabe que numa sociedade em que a gente é movido muito pela performance, é... caminhar contrário a isso às vezes é muito difícil. que às vezes a nossa mente é condicionada a pensar pela via da performance. E não é uma ótica divina, né? isso é uma ótica inteiramente mundana. E eu sempre peço para que vocês orem justamente para que Deus nos fortaleça nesse projeto. Que não é um projeto só meu, é um projeto de Deus. E se é de Deus, a gente precisa fazer independente do que socialmente é colocado como sendo, sei lá, o certo. Mas que não é o certo, né? Então, peço que vocês estejam orando por esse projeto para que Deus nos sustente é, e nos coloque nos celulares e fones de ouvido das pessoas que precisam é, ouvir essa palavra de esperança. E hoje, hoje nós vamos fazer, nossa, quinto episódio dessa temporada. Eu tive um período meio relapso, né? Fiquei um tempão sem gravar episódio e depois eu voltei. E depois eu sumi de novo e agora eu tô tentando voltar a ter uma mínima rotina e constância. Mas aí é que tá, é sobre isso que eu vou falar hoje. Por que que eu sumi? E o que Deus falou comigo enquanto eu desapareci do podcast? Minha motivação inicial para ter sumido do podcast foi justamente o fato de que eu estava desanimada. Porque eu estava fazendo podcast toda semana e etc. E quando eu olhava a performance, eu via que ela não estava do jeito que as pessoas, entre muitas aspas, é, esperam que esteja um podcast. E eu me senti muito desanimada por isso. Porque, por um momento, a minha ótica foi deturpada. E parece que o objetivo do podcast, o objetivo principal do podcast, se tornou um segundo plano em detrimento daquilo que as pessoas, o mundo e toda essa coisa de rede social estavam colocando em torno da minha cabeça, sabe? E eu fiquei bastante desanimada e eu decidi dar uma pausa justamente porque eu queria pensar sobre isso para tentar tipo retornar ao propósito é muito importante que nesses momentos que a gente se sente muito coibido pelas coisas do mundo que a gente se sente muito coibido por aquilo que as pessoas acham é como se fosse sei lá um espírito das né? pessoas espírito no sentido sociológico Weberiano tá gente pelo amor de Deus é... um dia eu posso explicar isso esse sentido do espírito Weberiano mas eu não vou fazer isso agora então, se você quiser saber o que é, dá um Google é, na, na palavra Geist, em alemão. Olha o que eu estou fazendo. Geist, em alemão, Weber, que você vai entender o que, que Weber queria dizer quando ele fala de espírito. Que é uma coisa abstrata, tá? Em Minas Gerais. E aí, é, a gente é muito coibido por essa ideia é, de performance, de números, de desenvolvimento, porque tudo agora gira em torno disso. É, eu nunca falei isso no podcast, mas algumas vezes eu tentei... Eu, eu escrevo, né? Então, eu escrevi um livro e eu tentei mandar para algumas editoras. E é muito doido perceber que as editoras hoje elas não se movem pelo conteúdo do que você escreve, mas por quanto de engajamento você tem por XYZ plataformas. E isso é uma coisa que vai pegando a sua mente, vai abraçando a sua mente. E quando isso toma quem você é toma também o propósito pelo qual você foi criado. Porque o propósito, a gente precisa relembrar todos os dias, a todo momento, o propósito pelo qual fomos criados. Quando nós temos plena convicção disso. Porque, enfim, entendermos o propósito também é um processo. né? Mas quando a gente tem plena convicção disso, a gente precisa relembrar isso o tempo todo. Porque por mais que nós não sejamos... É, feitos para este mundo nós estamos nele estamos suscetíveis a todas essas armadilhas que estão ao redor da nossa cabeça e eu fui meio que alvo dessa armadilha porque por um tempo o propósito se perdeu dentro da performance e por isso parei só que aí teve um outro porém eu parei justamente e eu tô com uma rinite o tempo virou aqui em Niterói e tá um absurdo, eu não paro de espirrar e foi um milagre ter parado de espirrar. Hoje de manhã eu espirrei por horas. Mas, enfim, é... isso calhou no mesmo momento em que eu comecei o doutorado. E aí, esse é o tema central do episódio de hoje. Sobre respirando fundo na manhã seguinte. Porque quando o doutorado começou, meu amigo, a sensação que eu tive, que eu não falei pra ninguém, eu acho que eu... Nesses dias todos, desde 11 de abril, que foi quando minhas aulas começaram de fato. Quer dizer, 14, né? 14? Não lembro mais. Mas era dia 11 de abril. Eu tentei não reclamar verbalmente. Falar coisas ruins sobre a minha rotina. Porque eu orei muito por isso. Eu orei muito, eu chorei muito pra estar lá, sabe? E eu não me via no direito de reclamar por algo que eu havia orado tanto. Mas eu tinha plena convicção do meu cansaço físico e mental e espiritual. E eu, nas primeiras semanas, eu tava indo bem, assim, criando uma rotina saudável, mas eu não sei em que momento do percurso eu me perdi. E eu comecei a ficar extremamente cansada, extremamente ansiosa, extremamente angustiada. É, eu tinha, sei lá, toda semana eu tenho aula, né, duas vezes por semana. E eu tinha, em algumas aulas, eu tinha perguntas para fazer, mas eu não conseguia abrir a minha boca. Eu não conseguia falar, porque na minha cabeça, tudo que eu ia falar era estúpido, tudo que eu ia falar era desnecessário, tudo que eu ia falar era idiota. Tipo, tudo que eu ia falar era o que, que você tá fazendo no doutorado, você não serve para esse lugar. E eu entendia que não eram coisas da minha cabeça, eram questões mais espirituais, mas eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Porque a minha vida toda eu tratei isso como sendo uma síndrome do impostor, mas eu nunca havia identificado quem era o impostor. E aí aconteceu que eu comecei a ficar muito angustiada porque isso não saía da minha cabeça, eu ficava nas aulas extremamente angustiada, porque eu tinha coisas para perguntar, e que para mim nunca fez diferença se minha pergunta era idiota ou se era super elaborada, desde que eu tivesse o mínimo de esclarecimento sobre a minha dúvida. Mas eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, e isso me levou a duplicar, triplicar a minha rotina de trabalho. Porque eu comecei a ficar angustiada é... Por não conseguir falar, etc., etc. Então, comecei a trabalhar mais para aplacar a minha angústia. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim, naquele momento, fez muito sentido. Então, eu estava trabalhando muito, até muito tarde, me cansando emocionalmente. Às vezes, eu deitava e não conseguia dormir, porque eu estava extremamente angustiada com o fato de que as pessoas podiam achar que eu era idiota, o fato das pessoas. Provavelmente acharem, sei lá, acho que não, mas na minha cabeça era assim. O fato das pessoas acharem que o que, que eu tô fazendo naquele doutorado, porque uma porta em forma de pessoa. E sendo que ninguém nunca falou isso pra mim, eram coisas que vinham na minha cabeça e eu sabia que aquilo não era normal. E aí foi quando eu consegui retomar um pouco a minha rotina de devocional e eu comecei a entender algumas questões que não necessariamente perpassavam é, essa questão dos ataques na mente. né? As questões do impostor, entre aspas, que sabemos muito bem do que se trata. Se você não sabe, se chama batalha espiritual. Quando a gente está num lugar... Ai, ter que ajeitar na cadeira. Quando a gente está num lugar que é um lugar que Deus determinou para nós em que há um propósito a ser cumprido naquele lugar específico, com pessoas específicas que estão naquele lugar, que às vezes nós não sabemos, são coisas que vão acontecendo ao longo do caminho. Quando a gente se coloca nesse lugar de fronteira, existe um ataque, uma batalha espiritual que é muito mais intensa do que aquela que a gente vive já cotidianamente pelo, pelo simples fato de sermos cristãos. É, quando a gente se posiciona num lugar Existem ataques que vêm de todos os lugares, de todas as formas para fazer com que a gente se sinta incapaz de avançar e se retraia. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu também com a questão do podcast. Eu sempre soube, e eu recebi uma palavra sobre isso no final do ano passado, no Amigo Oculto Profético. Duas palavras, né? Porque uma foi a palavra da menina que me tirou e outra foi uma palavra de um amigo do GC, é... Que veio falar comigo sobre isso. Eu havia recebido duas palavras sobre podcast. E eu tava super animada. E aí do nada... Sabe? Não é do nada. E essa questão da faculdade, do fato de... Ai, do nada, entre aspas. Eu começar a me sentir incapaz. E começar a me sentir... Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Vou fugir desse lugar. Não é do nada. É óbvio que, por exemplo, na terapia... A gente tem algumas é, explicações a respeito disso, psicanálise, Lacan, Freud, não, não, não que toda semana eu tô lá para entender a perspectiva da psicanálise. Mas espiritualmente, eu sei do que se trata, sabe? E às vezes a gente se depara com esses impostores e a gente não sabe o que fazer com eles. Cara, isso nem é o tema do episódio, não sei por que eu tô falando isso. A gente se depara com impostores o tempo todo... É, fazendo, tentando fazer com que a gente pare. E é engraçado, pastor Felipe, ontem no culto, e se você não sabe, eu congrego na Lagoinha Niterói, então, de vez em quando eu falo de pastor Felipe por aqui, é, ele falou de um negócio é, que é muito curioso e que faz sentido com o que a gente está conversando, porque o diabo, ele não é criativo, ele sempre usa as mesmas coisas, e ele tem memória curta, ele usa sempre as mesmas coisas para tentar nos parar. Então, quando eu falo que eu não eu sempre dei com a questão do impostor, mas eu nunca sabia a razão, quem era o impostor, eu achava que a impostora era eu, é porque isso me acompanha há muitos anos, e é sempre do mesmo jeito, da mesma forma, sabe? E a questão do podcast é sempre do mesmo jeito, da mesma forma, e é a minha reação, por exemplo, com relação à faculdade, é de combater a impostora, que achava que era eu, é dobrar a minha carga de trabalho. Então, eu sempre reagi da mesma forma. Porque quando eu dobro minha carga de trabalho, eu negli negligencio coisas que são importantes. Negligenciava coisas que são importantes. Sabe? E eu me perco do propósito, que é o objetivo do inferno o tempo todo. Todo mundo sabe disso. Mas a gente também sabe... E aí é uma declaração que a gente precisa fazer todo dia. Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso é um fato, isso é uma afirmação. Jesus não falou isso meio que brincando, sabe? Com Pedro, quando Pedro diz quem Jesus é. Que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem duas questões aí. Tu és Pedro, sobre esta pedra eles ficariam em igreja, a gente retorna lá para aquela história da pessoa que construiu uma casa na areia, da pessoa que construiu uma casa na pedra, na rocha porque quando a gente se constrói sobre uma rocha, todas essas situações ao nosso redor não são possíveis de nos parar isso, não, estar firmado numa rocha não significa que a gente não vai ter é, ventos contrários, momentos ruins, situações adversas, elas vão continuar existindo o que nos difere dos demais é a nossa base. E aí quando Jesus diz que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dando um ultimato para a igreja. Um ultimato de permanência. De que não importa o que aconteça, não importa as adversidades, não importa as perseguições, não importa absolutamente nada. A base é a permanência. Nós temos uma permanência que previamente foi concebida pelo próprio Jesus, que é uma base sólida em Cristo. E aí ele dá essa primeira afirmação sobre a igreja, de que existe uma pedra, né? Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É a pedra da convicção de quem Jesus é. E quando a gente tem essa convicção, nós nos tornamos fortes em Cristo. Uma, uma percepção de permanência. E a segunda afirmação é de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós temos uma permanência, uma rocha, mas isso não significa que o inferno vai recuar. Muito pelo contrário. Continuarão existindo flechas, continuarão existindo problemas, continuarão existindo momentos de tensão. Só que o fato delas existirem, não coloque em xeque a natureza da igreja. Isso só a fortifica. Fortifica quem ela é. Porque aí as pessoas param e olham. Nossa, como essa pessoa conseguiu? Simples. A base pela qual ela se consolida é a permanência em Cristo. Que é a pedra fundamental da igreja. Sabe? Entende? Como? E aí quando a gente se vê nesses lugares e a gente não sabe como sair deles... A gente precisa retornar para o que porque é básico, sabe? A gente precisa retornar pelo, que é, pelo fundamento. O fundamento de todas as coisas é a permanência em Cristo. Então, permanecemos nele para conseguirmos caminhar. É a mesma coisa de, sei lá, quando a gente está no metrô e a gente começa a andar de forma contrária. A gente está indo, a galera está vindo. É continuar caminhando. Mesmo que você dê passos pequenos, passos muito Cautelosos, o importante é você continuar caminhando porque você tem uma permanência em alguém. tendo tempo de existir, assim. Eu via Danilo, meu marido, na hora que eu acordava para tomar café, na hora que eu ia almoçar, na hora que eu ia dormir, porque eu comecei a trabalhar até nove da noite, nove e meia da noite, e era uma coisa que eu já tinha falado para mim que eu não ia mais fazer. E aí, um dia, eu tava... Aí tive uns dias também que eu dormi muito mal, não conseguia dormir direito, é, já acordava, sabe... Ansiosa, eu não conseguia respirar fundo, eu achava que comecei a achar que os fins de semana estavam curtos demais, porque bem no comecinho do doutorado, eu conseguia ter uma rotina que me permitia descansar todos os dias, então, chegava no fim de semana, era só um plus daquilo que eu já tinha durante a semana, e eu não estava tendo nada, assim. E aí, eu comecei a refazer as minhas leituras bíblicas, e eu estou lendo o Êxodo ainda. Agora eu vou entrar na parte das leis. Deus me ajude, eu preciso passar dessa parte. E... Mas a questão não é essa. Eu calhei de um dia ler o texto em que, enfim, Moisés liberta o povo de Israel, do Egito, e o povo começa uma peregrinação no deserto. E aquilo, o povo está peregrinando no deserto, isso é um processo. E eles começam a reclamar, que tudo eles acham que Ai, Moisés levou a gente no deserto porque quer matar a gente. Porque Moisés era melhor a gente ter ficado no Egito morrendo lá de trabalhar e tal. E aí, para todas as indagações, Moisés recorria a Deus e Deus dava uma resposta que calava a boca do povo. Essa é a, é, a, é a mais crua verdade da Bíblia. Se você ler, é exatamente isso que acontece. Mas uma das indagações que foi o que Deus mais falou comigo foi com relação a, ao maná que cai do céu. No texto, o povo tá lá com fome e não sabe o que fazer, e reclamando, 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 e Deus diz que ele vai mandar, vai cair do céu, né? As codornizes, que são passarinhos, eu acho que são passarinhos, eu acredito, tomara que seja, senão eu falei errado. E é, maná, que era tipo um pão, eu vou falar que é tipo um pãozinho, mas eu não tenho certeza se era um pãozinho, tá? Porque a Bíblia fala que era uma, era alguma coisinha de comer que era tipo doce e tal. E aí é, Deus fala que isso vai acontecer e aí as podornizes realmente caem, eles têm carne e o maná começa a cair do céu. A questão é que o maná não caía no sentido de vamos pegar tudo que nós pudermos para todos os dias. Não. Deus tinha uma quantidade exata de maná a ser enviado por dia para o povo de Israel que estava no deserto. Então, eles colhiam, ali depois que viam que o maná tinha caído, eles colhiam exatamente a medida que eles precisavam para passar aquele dia. E eu falei, bom, todo dia Deus mandava um maná para o povo de Israel, que estava passando um sufoco, sem saber o que fazer, achando que Deus tinha abandonado eles. E Deus mandava a medida exata do que eles precisavam. E nada mais, nada menos. A medida exata. E eu parei para pensar. E eu pensei muito sobre isso. Porque eu já li esse texto várias vezes. E, sei lá, o senso comum que a gente tem de interpretar esse texto. Ah, porque Deus todo dia vai me suprir, e etc, etc. Mas não é só isso. A questão não é só essa. Eu vou até pegar minha Bíblia porque tem umas coisas que eu anotei que eu acho que são interessantes e eu acho que vale a pena serem ditas. Eu acho que a primeira coisa, eu peguei minha Bíblia aqui e tem muitas anotações, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa é, nesse cenário específico, nesse recorte histórico específico que é o povo no deserto é, e Deus enviando aquilo que era necessário a cada dia, é o seguinte, eu acho que o, a, a, o principal, um dos principais objetivos de Deus de enviar o povo de Israel ao deserto era o de fazê-los é, como que eu posso dizer? Fazer brotar neles uma fé madura. E por que eu digo isso? É muito fácil a gente acreditar na bondade de Deus, acreditar naquilo que Deus pode fazer, acreditar no, na ação de Deus quando tá tudo muito bem e isso é um clichêzão que a gente vive falando, sabe? é muito fácil, ah, eu no meu conforto mais confortável possível sei lá, pra mim é bolinho assim, acreditar em Deus e confiar em Deus mas a coisa mais difícil pra mim foi confiar em Deus quando eu perdi meu pai foi meu deserto, ainda é mas ainda de uma forma muito melhor, acho que eu já consigo enxergar a Terra Prometida daqui. Mas a questão é essa, é muito simples, é muito fácil acreditar e confiar em Deus quando a gente tem uma, uma rotina que é muito bolinho. E eu falo bolinho porque, sei lá, sabe, fácil, tipo, quase sentar no pudim. Mas o que Deus queria com, aquela, com aquele cenário específico pro povo de Israel era justamente desenvolver uma fé madura. Porque se você parar para perceber, o povo de Israel reclamou por absolutamente tudo. Tudo. E em diversos momentos eles desejavam estar no Egito. É como se a gente, hoje, eu e você, olhássemos para a nossa vida antes de Jesus e desejássemos viver aquilo. Só porque as coisas não estão do nosso jeito. Mas o fato das coisas não estarem do nosso jeito não significa que não estão do jeito de Deus. O povo no deserto fazia parte do propósito. Eles jamais entenderiam a terra prometida se eles não passassem pelo perrengue do deserto. Eles jamais entenderiam a intensidade do, da promessa de Deus, aquilo que Deus sempre teve resguardado para o povo de Israel, se eles não passassem pelo deserto se eles não vissem o que Deus fazia todos os dias e ver esse ato de ver o que Deus faz todos os dias é um meio de nós exercermos uma fé madura no sentido de Deus está provendo aquilo que eu preciso Ele não se omitiu Ele não se ausentou Ele continua aqui e a segunda questão que para mim foi a, a que mais assim gritou para mim foi exatamente a questão do maná e não no sentido de, é... ai, não fica ansioso, eu Eu falei pra você que eu tava imersa numa rotina que tava sendo impossível de ser exercida, né? Que era, tava sendo uma rotina exaustiva, que me desviava do propósito, que me desviava do meu próprio relacionamento com Deus, que me desviava do meu próprio relacionamento em família, porque era só trabalho, 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 trabalho. trabalho. E quando eu li a questão do Maná, eu ouvi Deus falar comigo. Eu tenho a justa medida de cada dia. Você não precisa encher o seu dia de coisas como se você não tivesse mais tempo, como se você tivesse um cronômetro na sua cabeça indicando que o tempo está acabando, sabe? Porque eu tenho a justa medida para cada dia. Cada dia foi feito por mim, para que você faça determinadas coisas e para que você continue priorizando aquilo que deve ser priorizado. Porque, por mais que eu esteja no doutorado, na UFRJ, e eu louvo muito a Deus por isso, a minha prioridade tem que, ter, tem que ser sempre o meu relacionamento com Deus aquilo que eu estabeleço com Ele como aliança, como suporte, como pedra, fundamento da minha permanência. Porque eu jamais vou conseguir permanecer em qualquer lugar se antes eu não tiver permanecido nele. Entende o que eu quero dizer? E quando Deus falou isso comigo, eu senti um impacto. Porque eu falei, cara, eu sequer pergunto para Deus quando eu vou organizar o meu dia. Ou eu sequer ouço o Espírito Santo. Quando eu começo a organizar a minha rotina da semana. Eu simplesmente vou colocando as coisas e vou colocando as coisas e colocando as coisas e quando eu vejo, eu tenho dez coisas para fazer num dia só. que eu tenho cinco dias na semana para fazer as minhas coisas. E pensar nisso, ter esse entendimento e começar a viver os meus dias pensando nisso, em que Deus tem uma justa medida para aquele dia, me fez entender melhor as minhas rotinas. E me fez enxergar Deus de uma forma muito melhor. Porque quando alguma coisa acontece e sai do meu controle, eu automaticamente entendo que é Deus querendo me dizer alguma coisa. E antes, quando algo saía do meu controle, algo só saía do meu controle. Eu ficava super bolada e falava, isso não podia acontecer. Quem disse que isso não podia acontecer? É Deus quem faz os dias. Eu, sou, eu posso até me organizar. E eu tento me organizar o máximo que eu posso. Eu gosto de organização no geral. Mas eu sei que quem tem a palavra final do meu dia é Deus. Igual hoje. Hoje eu me organizei para estudar um texto de manhã que eu tinha aula à tarde. E eu falei, vou até gravar um podcast depois da minha aula. E não é que na hora que eu terminei de almoçar, eu tô fanha já, né? Porque o meu nariz tá totalmente... Tapado. Na hora que eu acabei de almoçar, eu recebo um e-mail do professor falando que eu não tinha aula. E de manhã eu tinha orado para Deus: Por Deus, os fins de semana estão sendo tão curtos, eu não sei o que está acontecendo, eu só queria dar uma descansada. E aconteceu isso. E eu descansei à tarde. E eu entendi o recado. O que falta para gente é entender os recados de Deus. Dentro da nossa rotina. Que eu sei que é totalmente caótica. Mas que ela não precisa ser caótica. Parece muito bizarro... É, falar tipo... Ai, pergunte pra Deus o que você quer fazer. Mas dentro de um relacionamento... É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que eu tenho que fazer. Perguntar pra Deus o que ele quer daquele dia. O que ele quer que eu faça. Se já tá bom de coisas. Se eu devo fazer mais alguma coisa. Porque às vezes a gente se lota de tantas coisas pra fazer e eu senti muito isso, a gente pega e começa a fazer um monte de coisa como se na nossa ausência nada fosse acontecer. Só que uma coisa que Deus me mostrou muito claramente é que nem sempre a justa medida de Deus vai corresponder àquilo que a gente acha que precisa. Mas a gente precisa confiar que enquanto a gente obedece, e muitas vezes o, obede o obedecer significa não se empanturrar de rotina, enquanto a gente obedece, Deus continua trabalhando. Não é porque você não trabalha, sei lá, 18 horas por dia na frente do um computador, e trabalha talvez a metade, ou menos que isso, não significa que Deus não está trabalhando nos seus bastidores. Sabe? Quando eu fiz o meu... Eu escrevi meu breve testemunho sobre a faculdade eu tinha muito claro na minha mente que Deus havia conduzido todo o processo porque assim, gente quando eu fiz a inscrição, eu tava num processo muito intenso de luto, depressão e tal e a única coisa que eu falei, assim, pra Deus foi, eu não consigo passar nesse negócio eu não consigo perdoe se eu estou fã e isso te dá nervoso, tá? Eu tô, eu tô tentando melhorar sem, sem remédio, mas tá difícil. É, eu falava, eu não vou conseguir passar. Isso tem que ser um milagre. Se Deus não fez um milagre, pela minha capacidade, não vai rolar. E Deus fez um milagre maior do que eu esperava. Porque tiveram coisas que só Deus sabia. Que eram, assim, desejos do meu coração, mas que eu sabia, entre aspas, que não podiam acontecer. E que aconteceram. E eu entendi naquele momento... Que toda a minha condição do doutorado não seria uma coisa natural. Não significa que eu não tenho que me esforçar, tá? Mas entendo o que eu estou dizendo. Deus me conduziu àquele lugar da forma mais sobrenatural possível. Eu fiz a minha parte ao longo de toda a minha carreira acadêmica. Minha pequenina carreira acadêmica. E o resto eu falei, Deus, trabalho nos bastidores. Porque é o que eu tenho, assim. Eu tenho pouquíssimo para te oferecer o que eu tenho aqui. O que o senhor puder fazer por mim, eu vou agradecer. Se não for de sua vontade, beleza, eu vou ficar muito triste, mas enfim. E aconteceu. E quando aconteceu, eu entendi que não ia ser uma caminhada natural. No sentido de seria um desafio para mim estabelecer uma rotina, que eu sei que não é uma rotina comum, porque eu sei que, assim, as pessoas que eu conheço convivem mais comigo e trabalham exaustivamente. É, que não seria uma rotina comum, seria uma rotina conjugada com Deus, e que ainda assim me traria resultados. E o que eu estou querendo te dizer, é, quando eu pensei nesse título, Respirando o Fundo na Manhã Seguinte, eu pensei justamente nas pessoas que, assim como eu, é, já estiveram imersas em rotinas muito exaustivas. Porque é muito difícil a gente às vezes deitar, ter pouquíssimas horas de sono e acordar no outro dia pleno e belo. Mas tudo isso acontece porque a gente não tem a confiança necessária em Deus para que ele conduza os nossos dias. A gente acha que tem que colher todo o maná possível para que a gente tenha uma garantia e no dia seguinte repetir o processo. Acontece que aqueles que, do povo, né? Que colheram mais do que deveriam, mais do que era medida de Deus para eles, aquela aquela sobra apodreceu. Então não adianta nada a gente abraçar tudo como se aquilo fosse ser uma uma questão de controle e fazer com que tudo apodreça depois. Entende o que eu quero dizer? Eu espero que sim. Espera aí que eu vou botar um remédio no meu nariz porque nem eu tô aguentando esse nariz fone. O que eu quero que você entenda e agora respirando melhor é que a gente não precisa ser tolhido por uma rotina que tenta nos engolir. Porque essa, esse modo de pensar, esse modo de vida, essa coisa toda do workaholic e pessoas que trabalham excessivamente, etc. É uma percepção muito mundana daquilo que Deus nos coloca a respeito dos nossos dias. Quando a gente é engolido, por isso a gente se perde do propósito pelo qual nós fomos colocados em determinado lugar. Ou o propósito pelo qual nós fomos chamados. isso vale, por exemplo, desde o exemplo do podcast que eu falei no início, quanto do doutorado, quanto a uma rotina empresarial ou uma rotina materna. Quando a gente é engolido por isso, a gente se esquece do propósito e tudo se torna um fardo. E por isso que para o povo de Israel... Caminhar no deserto em certo momento se tornou um fardo porque ninguém estava ligado no propósito de Deus. Ninguém entendeu que a libertação tinha um motivo, tinha uma razão. E era impossível estabelecer uma fé madura para pessoas que estavam cegas para o propósito. Por isso que todos os dias quando eu acordo eu tento me lembrar do propósito pelo qual Deus me colocou no doutorado. Propósito pelo qual Deus me permitiu ter um podcast. O um propósito pelo qual Deus me permitiu ter ideias para livros e etc. É... O motivo pelo qual eu tenho uma família, porque existe propósito para cada uma dessas coisas. E entender isso precisa ser primordial para que a gente consiga geri-las bem, administrá-las bem. Tem um salmo que eu gosto muito, que eu até estava pesquisando aqui, que é o salmo 90, versículo 12, que Davi vai falar o seguinte. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando ele diz isso, ensina-nos, ele se coloca a inteira dependência de Deus. Coloca os seus dias a inteira dependência de Deus. Porque é impossível que a gente, consiga, que a gente alcance uma sabedoria no nosso cotidiano, sem que estejamos debaixo de uma dependência de Deus. E isso não acontece de um dia para um para noite, ou, sei lá, a jato. São caminhares, sabe? São cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Mas cada vez que a gente se coloca nesse lugar, Deus nos dá possibilidade de respirar fundo, sabe? E eu quero que, hoje, com esse episódio, você entenda isso, sabe que por mais que a gente tenha muitas coisas para fazer essas coisas não podem nos dispersar do propósito pelo qual nós fomos criados porque é fato que, enfim, existem as sete esferas da sociedade que Deus nos coloca de forma muito intencional em cada uma delas, mas a gente jamais vai conseguir ser intencional nessas esferas se a gente não for intencional com Deus se a gente não tiver bem delimitado na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, o nosso firme fundamento, que é Cristo. E que a gente, com isso, consiga desenvolver uma fé que seja tão madura a ponto de observar esses processos e nos alegrarmos com eles, não sentimos angústia por eles, porque quando a gente, eu acho que quando a gente olha para o processo e se alegra, a gente já entendeu boa parte do processo, boa parte de tudo aquilo que Deus deseja nos ensinar. Deus tem uma justa medida para cada um dos nossos dias. Deus tem uma justa medida de trabalho, Deus tem uma justa medida de descanso, Deus tem uma justa medida de alegria, Deus tem uma justa medida da sua presença, ainda que a sua presença nos invada e não tenha proporções, nem limites, nem nada disso. Mas o que eu quero dizer é, Deus tem muito bem definidos, tem um planner da nossa vida, sabe? A gente não precisa ficar quebrando a cabeça, nem se enchendo de coisas, porque no final do dia a única coisa que Ele vai querer é a nossa presença diante dEle. A única coisa que Ele vai querer é tipo olhar para nós e perceber que nós desenvolvemos um pouco mais da nossa fé e da nossa confiança nele, porque nós vivemos um dia de inteira dependência daquilo que Ele tinha para nós. E é isso que eu quero que você passe a refletir durante esses dias. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente acha que se a gente não se encher de coisas, as coisas não vão dar certo. Mas as coisas não dão certo porque a gente faz. As coisas dão certo porque a gente entrega para quem faz. E quem faz é Deus. A gente entrega aquilo que a gente tem aquilo que a gente pode. Deus entra com aquilo que a gente não tem e que a gente não pode. E essa junção cria algo admirável e inexplicável, que é a ação de Deus. Então, a minha oração hoje é para que a gente encontre esse, essa justa medida dos nossos dias, que a gente encontre esse respiro tranquilo no dia seguinte, e que a gente encontre uma fé madura, que a gente consiga olhar para Deus, e ter plena confiança de que por mais que a gente viva uma vida em comum, que a gente já vive sempre, por mais que a gente viva uma vida em comum, é nessa, nesse lugar em comum que Deus vai fazer as coisas mais extraordinárias e mais incomuns. Que as pessoas vão olhar e vão falar como? E a gente vai poder responder com testemunho de tudo aquilo que a gente vive com Deus. E eu espero que esse episódio tenha edificado você de alguma forma. Se você acha que tem alguém que precisa ouvi-lo, você sabe, é só compartilhar e, enfim, a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo, até terça-feira.